0: Λοιπόν, ξαναλέω ότι σήμερα δίνουμε το βιβλίο από τις εκδόσει του κέντρου, βέβαια, δύο αντίτυπα μετά από κλήρωση. Εν χορό τότε, κόμμα, με τη χοροδία του τρίτου, της κυρίας Μαριέλη Σφακιανάκη Μανολίδου. Θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας. Να σας πω ότι στο νέο της βιβλίο ανατρέχει στην ιστορία του τρίτου προγράμματο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η συγγραφέας υπήρξε ιδρυτικό μέλος της χοροδίας του Τρίτου. Φωτογραφίζοντας με γλαφυρότητα το χοροδιακό πορτρέτο των Αθηνών της δεκαετίας του 60, η αφήγηση ξεκινά από τα πρώτα ερασιτεχνικά σύνολα όπως τη χοροδία Αθηνών, τη χοροδία της Θάλιας Βυζαντίου, του Μιχάλη Βούρτση, του Δήμου Αθηναίων και του Φεστιβάλ Αθηνών. Για να φτάσει στα χρόνια του Μάνου Χατζηδάκη με την ίδρυση της επίσημη Η αφήγηση ξεδιπλώνει μερικές από τις κορυφαίε στιγμές της ελληνικής δημιουργίας στην Ελλάδα, καθώς αυτές διαδραματίζονται μέσα σε αναρρύθμητες αντικσοότητες και βέβαια ευτράπελα στιγμιότυπα. Σε λίγο που θα πάρω την κυρία Σφαγιανάκη τηλέφωνο, θα τη ζητήσω, εκτός από αυτά που θα μας πει και το βιβλίο της, να μα διαβάσει και μερικά ευτράπελα στιγμιότυπα. Είμαστε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο σπίρτο web radio Ακούτε την εκπομπή κάτω από το κιόσκι, Και στο μικρόφωνο η Νανά Τσούμα Και στο τηλέφωνο έχω την κυρία Μαριέλη Σφακιανάκη Μανολίδου Καλησπέρα κυρία Σφακιανάκη Χρόνια Ευχαριστώ, πολλά, σας καλή σας. χρονιά Τι κάνετε
1: Ωραία, εδώ στα χιόνια αποκλεισμένοι Είσαστε στο
0: Βαρνάβα έτσι ε, Ναι, στα χιόνια Έχετε αποκλειστεί τελείω. Ε,
1: εγώ τουλάχιστον δεν τολμώ να βγω, αλλά από ό,τι βλέπω δεν κυκλοφορεί και τίποτε. Τέτοια ώρα, μάλιστα και μέσα τη νύχτα, σίγουρα είναι
0: ο δρόμο, ένα πάγος τίποτα άλλο. <laughs> Κατάλαβα. Λοιπόν, κυρία Μαριέλη, στο, στο νέο σα βιβλίο ανατρέχετε στην ιστορία του τρίτου προγράμματο τη ελληνική ραδιοφωνία και φτάνετε στην ίδρυση τη επίσημη χοροδία του τρίτου προγράμματο. Μάλιστα. Επί μάνου Χατζηδάκη. Για πείτε μα τώρα. Τι γίνεται, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη τη χοροδία του τρίτου προγράμματος.
1: Ακριβώς δεν ήξερα και εγώ τι μας περίμενε, ότι υπήρχε μια τέτοια ομορφιά μου, ήταν άγνωστο. Γύριζα από παιδί, από χοροδία σε χοροδία, αναζητώντας μια υπέροχη χοροδία να βρεθώ. Αυτή ήταν η παιδική χοροδία τη Βιέννη που είχα δει κάποτε στον κινηματογράφο και mm-hmm. είχα μαγευτεί με την οικογένειά Τραπ που πεζόταν τότε και στην <Wars> <ίδιες> <Wars> εποχή mm-hmm. και γύριζα από χοροδία σε χοροδία αλλά δυστυχώς δεν ήταν αυτό που μπορούσε να σου εκπληρώσει μέσα σου τη χαρά Τη πολυφωνία της σωστή μουσική. Ναι. Μόνο μία βρέθηκα στην παιδική χοροδία του Γιάννη Νούσια, που ήταν πράγματι μια εξαίρετη παιδική χοροδία. Ναι. Αλλά αυτό κράτησε ένα χρόνο, γιατί μετά άλλαξα σχολείο, χάθηκε. Ναι. Ε, όταν λοιπόν μετά πήγαινα στο Μουσικό Αύγουστο, σε διάφορες χοροδίες με την Έλλη Νικολαίδου... Ε, ε, να σχεδί... ρωτήσω
0: κάτι, κυρία Σφακιανάκη. Ε, παίρνετε μέρος στη χοροδία, έτσι? Βεβαίω. Τραγουδάτε δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Ναι,
1: τώρα πια όχι.
0: Τώρα πια όχι, αλλά εκείνα τα χρόνια ναι.
1: Εκείνα τα χρόνια ναι, ήμουν ιδρυτικό μέλος. Ναι. Ακριβώς, Και δώσαμε τότε εξετάσεις και ξεκινήσαμε 17 άτομα. Ναι. Αυτή τη χοροδία που ενώ ξεκίνησε να κάνει απλώ μαντριγάλια, έργα μυ- παλιά μουσική που θέλει. Κάθε φωνή να είναι σοβιστική. Δηλαδή, ήταν μια πάρα πολύ ωραία θέση μουσική. Ναι. Και σιγά-σιγά βέβαια σιγά δηλαδή αυξήθηκε αυτή η χοροδία για να μπορεί να λαμβάνει μέρο και με ορχήστρε. Και τελικά γύρισαμε όλη την Ελλάδα, πήγαμε ναι. στην Αμερική, πήγαμε Δηλαδή, mm-hmm. αυτή η χοροδία εξελίσσθηκε σε μια κορυφαία χοροδία, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δυστυχώ δεν υπάρχει πια. Δηλαδή, με τη διάλυση τη ΕΡΤ ναι. διανύχθηκε η χοροδία, και ενώ μένει η ορχήστρα. Έγινε ξανά, υπάρχει η χοροδία. Δεν ξανά ήξερα. Δεν, δεν ξέρω έγινε. αν πρόκειται να την ξαναφτιάξουν. Ναι, Είσαι. ναι. Κάτι συζητιέται, αλλά όλα αυτά είναι πολύ, πολύ φλου.
0: Για πείτε, πείτε μα, λοιπόν, της... Για πείτε μας, α, τη ζωή σα εκείνα τα χρόνια.
1: Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Καταρχήν, όλα το στον Μέτρο Αντώνικο Ντογεωργίου. Ναι. Διότι αν δεν ήταν αυτό, καταρχήν η χοροδία δεν θα μπορούσε να κρατηθεί. Ναι, ναι. Διότι ήταν τόσες οι και ό,τι γινόταν στην Ελλάδα. Καλό να ήταν διότι ομοιόταν. Δεν κρατούσε πάνω από μερικού μήνε. Αλλά με την, αν θέλετε, τον πολυμήχανο κοντογεωργίου mm-hmm. που έβρισκε τρόπο να ξεγλιστράμε τι δυσκολίε και όλε τι κρίσει, κρατηθήκαμε και κρατηθήκαμε. Εγώ τουλάχιστον 22 χρόνια. Η χωροδία πρέπει να βρίσκεται 25-26, κάπου εκεί mm-hmm. χρόνια. Εγώ στα 22 μου χρόνια έφυγα, δουλειά εννοώ. Mm-hmm. Ναι, ναι. Αλλά η χωροδία συνέχισε, δηλαδή διαλύθηκε τώρα. Πόσο είναι ένα χρόνο, είναι που είχε κλείσει παλιά έργα.
0: Ναι, το το (laughs) 2011. Τον Ιούνιο του
1: 2011.
0: Πείτε μα την εμπειρία σα με το Μάνο Χατζηδάκη.
1: Δεν σα άκουσα.
0: Πείτε μα την εμπειρία σα με το Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ο Μάνο Χατζηδάκη ήταν ένα υπέροχο άνθρωπο. Και όσο περνάνε τα χρόνια, το βλέπω και από άλλου, τον εκτιμούμε ακόμη πιο πολύ. Ναι. Δηλαδή, τότε που τον είχαμε κοντά μα, τον θαυμάζαμε μεν, αλλά δεν είχαμε αντιληφθεί πόσο σπουδαίο ήταν. Σιγά σιγά όσο δηλαδή απομακρυνόμαστε τόσο λάμπη στη μνήμη μας ναι. και όλη τη μουσική το, το υπέροχη μας ακούγεται ακόμη πιο όμορφα όλα ακούγονται από τότε ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν το παράξενο <Λε> είναι ίσως μια αληθινή αξία Η αληθινή αξία αυτό είναι με την απόσταση του χρόνου να
0: δυναμώνει αυτή τη Ήταν με εσάς, με, τους, με τα μέλη τη χοροδίας πόσο, τι, τι, τι σχέσει είχατε μαζί του
1: À, είμαστε όπω είναι στην τάξη, όπω είναι μια σχολική τάξη. Ο
0: δάσκαλο με τα παιδιά.
1: Αγαπημένοι, ναι. με τα πειράματά μα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστε οι πρόβε. Ναι. Και ακριβώς αν όπω μια τάξη. Και ο Μαέρτα ο δάσκαλο, α
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και με το διανυμά μα που θα βγαίναμε έξω, θα τα λέγαμε. Είχαμε δεθεί, συνδεθεί. Αγαπιόμασταν όλοι μεταξύ μα. Δηλαδή αυτό ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Ναι. Δεν νιώθαμε ότι είναι εργασία, αλλά ένα χώρο προσφορά και προς εμάς και και εμείς προς αυτό.
0: Είσαστε πολύ τυχεροί, γιατί η σπάνια ο χώρο τη δουλειά είναι. Περιγράφεται, μπορεί να τον περιγράψει κανεί έτσι όπω τον περιγράφετε εσεί, και οι σχέσει με του συναδέλφου να είναι όπω τι περιγράφετε εσείς για εκείνη την εποχή. Είναι σπάνιο ναι. αυτό. Και μπορεί πολύ αυτό, τυχεροί. Αυτό το
1: άλλη, ναι, Το είπαν κι ότι είναι σπάνιο. Εγώ πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι παντού σε όλε τι χοροδίες, Δεν ξέρω, αλλά υποθέτω ότι επειδή η χοροδία και η μουσική είναι κάτι άλλο, δεν είναι πω είναι μια άλλη εργασία. Σωστά. Η μουσική είναι συνεπέρνει, σε ναι. πάει σε μαγεύει, σε πηγαίνει αλλού Ίσως και άλλες χωροδίες να είναι αγαπημένα τα πρόσωπα και δεμένα
0: Ναι μπορεί, μπορεί Είναι στο
1: όλοι μια πνοή, ένας ήχος Αν δεν τα οι φωνές να βγάλουν ένα ομοιόμορφο ήχο Δηλαδή αν δεν αναφάνουν την ίδια στιγμή mm-hmm. Πάει ένα τέτοιο δέσιμο, δέσιμο αναπνοής Και ίσως αυτό είναι που σε συναδελφώνει τελικά
0: η ίδια αναπνοή, η ανάσα.
1: Ναι, είναι μια ανάσα. Διότι ναι. αν αναπνέει διαφορετικά, γίνεται αλλιώ το φραζάρι εδώ τη μουσική. Ναι. Όλοι μαζί φραζάρουμε και αναθένουμε. Φανταστείτε μια παρέα που έχετε πάει και τραγουδάτε όλοι μαζί ένα ωραίο τραγούδι. Δεν νιώθετε εκείνη τη στιγμή μια αλληλεγγύη μεταξύ σα, μια συναδέλφωση. Ναι, 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 σωστά. έτσι είναι, φανταστείτε αυτό να γίνεται
0: τη χρόνια. Σωστά, σωστά. Και να είναι και η δουλειά μα Και να είναι η δουλειά αυτή. Ακριβώ. Μεγάλη ευτυχία. Πείτε μας για τις, διαβάζοντας στο Δελτίο Τύπου, ότι ήταν αναρρίθμωτες οι αντικσότητες, αλλά και τα ευτράπελα, τα στιγμιότυπα. Ναι. Πείτε μας για τα ευτράπελα, κυρία Σφαγενάκη. Τα
1: ευτράπελα <laughs> ήταν, θα σας πω για παράδειγμα, ναι. υπήρχε ένα χοροδιακό, η σαλάτα, που ο συνθέτης, ο Ζενέ, ε, θέλει κάποια στιγμή να πεταχτεί μέσα από τη χοροδία, ναι. αλλά που να μην, ένας και να πει Μπράβο, προβίσιμο, έτσι contento, ναι. ε, ενθουσιο, ενθουσιοδός, τραγουδώντα τον, ναι. να είμαι τενώρος. Μπράβο, προβίσιμο, ξέρω εγώ, ναι, να ναι. το πει τραγουδιστά. Ναι. Και μη συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Σκέφτηκε λοιπόν ο μαέστρος, δεν ξέρω αν αυτό το ζητάει ο συνθέτης, αυτό το τενώρος να είναι εκτό. Εκτό χοροδία, δηλαδή να κάθεται στην πλατεία Μάλιστα. και να τραγουδίσει αυτό το μπράβο προβίσημο μέσα από τον κόσμο σαν ένα ενθουσιασμένο θεατής
0: Πολύ ωραίο αυτό, πάρα ναι, πολύ ωραίο. Και
1: πράγματι βάλαμε σε ένα παλέμαχο τενόρο που έκανε για ναι. μάνο καημένο από ένα όλο τη ζωή. Με ναι. να τη <laughs> ναι. διαφορά, πω δεν είχε κανεί ειδοποίηση, ήταν επαρκή, ήταν σταγιάννενα. Ναι. Δεν είχαμε ενημερώσει κανέναν γι' αυτό. Ναι. Και μόλι πετυχαίνει ο τενόρο και ακούγεται τον μπράβο προβίσημο, νόμιζε ο. Ο δεσπότης ναι. ότι ένας ανελής <ΣΣ> πίσω του ήταν στην πρώτη σειρά. Ο δεσπότης πίσω καθόταντανταν όρος, ναι. πετάχτηκε ξαφνικά και διακόπηκε η ναι. Και αμέσως κάνει νόημα στον αξιωματικό της χοροφυλακής ήταν τότε αστυνομική μα με τι ήταν. Αν τον συλλάβει. Και, τι είναι αυτό, <ΣΣ> Κι εκείνος γρήγορα στο όργανο να ορμήσει να τον πιάσει. <ΣΣ> και τον βούτευαν και τον τράβαζαν τον ταλέπορο. Και αυτός βέβαια πού να αφήσει το σόλο, ένα σόλο που είναι στη ζωή του <ΣΣ> συνέχιζε με <να> το λέει. Και το έλεγε πλέον φάχ και τελείωσε τελικά σαν να ήταν πραγματικά ένα παλαβό στρατή που πάει να διακόψει ακριβώ την παράσταση.
0: Ο δεσπότη δεν έχασε ευκαιρία, ε. <laughs> Ναι,
1: Ο Δεσπότης δεν είχε σηκώσει ευκαιρία να φωνάξει το άποψη, τα όργανα τη τάξη. Πώ τολμάσα, Χρύε. Αυτά ήταν ένα. Το άλλο ήταν που είχαμε πάει μια μαζική δηλητηρίαση στον Πούλμαν επιστρέφοντα και να είναι στροφέ. Και πού να σταματήσουμε. <laughs> ναι. Ήταν ανεκδίκητο ακόμη το θυμόμαστε το γελάμε. Ή <laughs> <laughs> μια συναυλία. Στην Κρήτη που σε σκηνοθεσία βολονάκι και έπρεπε μέσα σε μια εξέδρα να βγουν να χορέψουν και εμεί απέναντι, σαν τι χείρε με τα μαύρα, ήταν η επέτειο φαίνεται τη Κρήτη, κάποιου ελοκαυτώματο θα ήταν, δεν θυμάμαι και εγώ ακριβώ.
0: Ναι. Με
1: το κρύο να μα έχουν ξεχάσει και να κουρτουρίζουμε και να φοράμε ό,τι βρίσκαμε από πάνω, (laughs) εφημερίδε. Καταλάβατε για να αντέξουμε που νίκησε. Φυσικά αντί να καλυτερεύει ο καιρό, χειροτέρευε. Και κάποια στιγμή, ενώ δεν θα γίνει συναυλία και μα παίρνει ο προβολέα, και να τρέχουμε σαν τρελέ. Τι να βγάλουμε τι εφημερίδε από πάνω (laughs) μα για να λάβουμε μέρο ξαφνικά στο τραγούδι. (laughs) Δηλαδή, ήταν όλα αυτά που τα θυμάμαι εκ των υστέρων. Ήταν κάτι τόσο ωραίε και
0: αστείε ιστορίε. Καταπληκτικέ ιστορίε. Να τι μου λέτε τώρα, καταπληκτικά πράγματα.
1: Ναι, που τελικά σκέφτηκα ότι πρέπει αυτά να σωθούν να γραφτούν γιατί σίγουρα θα τα ξεχάσουμε
0: Πολύ καλά κάνατε, και... πάρα πολύ καλά κάνατε
1: Ναι, δεν ξέρετε πόσους ενδιαφέρουν αλλά ναι. καταλάβουμε ότι ίσω και τους μη μουσικούς μπορεί να τους ενδιαφέρουν
0: Μπορεί να ενδιαφέρει τον οποιοδήποτε με την έννοια ότι έρχεται στο μυαλό του α, κάτι, ανάλογες ιστορίες που έχει περάσει με συναδέλφους Μπράβο, πράβο, έτσι ναι. Λέ, ναι. Λέ, ήταν, τώρα έτσι πως μου τα λέτε εσείς αυτά θυμάμαι και εγώ στην έρτη εκείνη την εποχή κάποια άλλα πράγματα βέβαια όταν ήμουνα στη, 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 στη δύο κάτω στην κάτω, χάκη, που κάναμε Μα και... μας συνέβαιναν λέτε, ναι. και μας κάτι τέτοια ε, ή ξέρω εγώ μετά στο Ραδιόμέγαρο επάνω, διάφορα πράγματα. Είναι ένα ερέθισμα αυτό για να φέρεις στο μυαλό σου και δικές σου ευχάριζες ιστορίες. Ακριβώς, αλλά να θυμηθούν
1: και άλλοι διάφορα, ναι. Εγώ όταν το γράφω δεν είχα σκοπό πότε να τα εκδώσω. Τι πως γράφεις κάτι που θυμήθηκε. Και τελικά σε ένα περιοδικό για χοροδίες είχα βάλει ένα δυο κομματάκια από αυτά και μετά μου πρότεινε από τον Κέντρο να το κάνουμε βιβλίο και να τα παρουσιάσω. Είμαστε, εγώ το λέω αστείο. Εγώ το ντοκιμαντέρ μου. Το ντοκιμαντέρ. Ακριβώ. Είναι φωτογραφίε όπω έναν ντοκιμαντέρ.
0: Ακριβώ, Και με ο
1: χρόνο, αποκτά την αξία του. Διότι είναι συμβάντα που άλλοι τα ξέρουν, άλλοι τα θυμούνται, άλλοι δεν τα άκουσαν καν. Και είναι ναι. ωραία να διασωθούν όλα αυτά.
0: Και είναι και πολύ ενδιαφέρον, όπω το είπατε, ντοκιμαντέρ, ναι, Δια... διαβάζουμε ένα ντοκιμαντέρ. Είναι
1: φοβαρά ναι. γεγονότα
0: που είχαν συμβεί,
1: ο γεγμός του Χατζηδάκη, που ήταν κάτι το πολύ πικρό.
0: Ναι, ναι, ναι. Τελικά. Ναι, βέβαια. Δεν βέβαια.
1: Ξέρω να θέλετε να σε κάτι πάνω σ' αυτό.
0: Για πείτε μας, βεβαίως και θα θέλετε. Τώρα,
1: θέλετε σε λίγο.
0: Τώρα, τώρα, άμα το
1: έχετε εδώ θα ρωτήσω: πως οφείλω να ξεγλιστρήσω για λίγο από την περιγραφή τη εγχωρώ μου και να αναφερθώ στην απομάκρυνση του Μάνου Χαντιδάκη από το τρίτο πρόγραμμα. Γράφω το επώνυμό του με δύο Ι, επειδή έτσι το ήθελε. Ναι. Όταν ο Διονύη Σαββόπουλο στην πρώτη συνάντησή του τον είχε ρωτήσει γιατί δεν το έγραφε με ΙΤΑ, όπω είναι το σωστό, mm-hmm. του είχε απαντήσει: Διότι το είπα με παχαίνει.
0: Ναι.
1: Καταρχά, η απεριόριστη ελευθερία που μόνο το διπρόκειται. Απολάμβανε, με Ναι. πολλούς τους έκανε να ζηλεύουν, αλλά και η συνεχής ενασχόληση του τύπου με τα πετραγμένα του προκαλούσε ακόμη περισσότερο. Ναι. Τον πλούτο πολλοί εμίσησαν, τη δόξα ουδής, τη δε δόξα τον άλλον πολύ και ακόμη πιο πολλοί εμίσησαν. Η ακτινοβολία του Μάνου Χαγκέκη στο τεχνικό προσκήνιο υποδάβλιζε το φθόνο. Επιπλέον, με τα σχόλια του Τρίτου που έγραφε και παρουσίαζε ο ίδιος κάθε Κυριακή Μεσημέρι, ήταν σαν να ανατριβούσε με την του πένα τα τριχωτά ρουθούνια των υπευθύνων. Ενοχλούνταν οι διορισμένοι από την κυβέρνηση διοίκηση της ΕΡΤ και όλοι παρατρεχάμενοι της. Απιστείνονταν μαρτυρώμενοι κάθε τόσο στον τότε υπουργό προεδρίας Αθανάσιο Τσαλδάρη, τον επωνομαζόμενο Νανά και του ζητούσαν να βάλει επιτέλους χ Στηριζόμενος όπως εσφαλμένα υπέθεταν στη φιλία του με τον Καραμαλή, μόρφαζε στις γκρίνε όλες με αδιαφορία. Ω και η περίφηνη διλιπούπολη είχε καταγγελθεί ως άντρο κομμουνιστικής προπαγάνδας και ζητούνταν από το Υπουργείο ηχογραφημένε ταινίε για προληπτική λογοκρισία πριν από την εκπομπή τους. Ποτέ όμως δεν επέτρεψε ο Μάνος να υποστεί κανεί από τους συνεργάτες του αυτού του είδους τη λογοκρισία. Θα λέτε πως την ταινία την έχει ο Χατζηδάκης στο σπίτι του για να την ακούσει και από εκεί να πάτε να τη γυρέψετε. Φυσικά ουδής τολμούσε να ενοχλήσει τον Μάνο στο σπίτι του γνωρίζοντας ότι σειριζόταν από τον Καραμαλή. Αν και ο ίδιος είχε πει εκ των υστέρων σε μια συνάντηση με την παρέα του στο μαγεμένο αυλό ο καραμαλής, ενδεχομένω, ούτε που γνώριζε πως ήμουν, διευθυντής στο τρίτο. Οι φήμες όμως τότε γύρω από το άτομό του άλλες πληροφορίες διέχειαν και τον κάλυπταν με σιδερένια εξουσία. Είναι γνωστό ένα θυμωμένο τηλεφώνημα του Τσαλδάρη προς τον Μάνο και ακόμη πιο γνωστή η κοφτή απάντηση που έλαβε. Να είσαι βλάξ πριν του κλείσει το τηλέφωνο. Και όταν έγινε επίσης γνωστό πως το επόμενο τηλεφώνημα τον διαολόσπηλε και οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Υπουργό τι απαντά, εκείνος είπε «Εις μίαν ευνομούμενη πολιτείαν, όταν ο διευθυντής ενός ραδιοφωνικού προγράμματος διαφωνεί με τον προϊστάμενό του Υπουργό παρετείται». Ναι. Η απάντηση του Χατζηδάκη ήταν αστραπιαία μία ευνομούμενιν πολιτείαν όταν ο ειστάμενος υπουργός Διαφωνεί με τον εφιστάμενόν του διευθυντή ενός ραδιοφωνικού προγράμματος ναι. Αν έχει τα κότσια τον απολύει Το Θα έλεγα πως ο Μάνος είχε παρσυρθεί σαν άτακτο παιδί Σε ένα τορμηρό παιχνίδι κόντρα στην ανάξια του θόκου της εξουσία
0: ναι.
1: Όσο εδώ νομίζω
0: Ωραία Λοιπόν, κυρία Σφάγιανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ Να είστε καλά. Καλή χρονιά σας ευχόμαστε, Δημιουργική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. πολύ Να είστε καλά. Καλό βράδυ. βράδυ. Γεια σας. σας. Γεια. Εγώ είμαστε 8 παρα 20, πήγε η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Spirit Web Radio. Ακούτε την εκπομπή κάτω από το κιόσκι, στο μικρόφωνο Ηννά Τσούμα και η απόφαση για τη δημιουργία του τρίτου προγράμματο, μάλλον ενό τρίτου προγράμματο, είναι αναμφισβήτητα του Διονυσίου Ρώμα. Η μαρτυρία τη συζύγου του διευθυντή του προγράμματο Μαρία Ρώμα, άλλωστε είναι απολύτω σαφή. Μιλάμε για το φθινόπορο τώρα του 1900. Ήρθε να μεσημέρι στο σπίτι και ήταν πολύ ευχαριστημένος. Το ρώτησα ποιος είναι αυτός ο λόγος και μου απάντησε πως αποφάσισε και με ποιο τρόπο θα αξιοποιούσε ένα μισοχαλασμένο πόμπο που βρισκόταν αχρησιμοποίητο στα υπόγεια του Ζαπίου από την εποχή των Γερμανών. Θα δημιουργήσουμε ένα τρίτο πρόγραμμα μου είπε που θα μεταδίδει μόνο κλασική μουσική. Τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη του τρίτου προγράμματος, δύο μήνες αφού ανέλαβε εκ νέου τη διεύθυνση προγράμματος ο Ρώμας, γράφει σε ένα σημείο μας στο ραδιοπρόγραμμα, μιλάμε τώρα για 10 με 17 Ιουλίου, η εβδομάδα δηλαδή, 1954 με τίτλο «Ραδιοφωνία». Ξέρουμε πως τα προγράμματά μας έχουν πολλά ελακτώματα, άπειρες ατέλειες, όμως άλλο είναι η συγκεκριμένη κριτική των ατέλειών και η υπόδειξη της θεραπείας τους και άλλο αυτή η κριτική που τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, ξενιασιά μπορεί να καρατομήσει ανθρώπους, έργα, ονόματα και εκτελέσεις. Οι άνθρωποι του ραδιοφώνου γνωρίζουν τις ατέλειες των προγραμμάτων μας, πονούν για αυτές και επασχίζουν για τη βελτίωσή τους επειδή τουλάχιστον ξέρουν περίπου που οφείλονται. Ξέρουν για παράδειγμα πως όταν κατορθώσουμε να εγγενιάσουμε ένα τρίτο πρόγραμμα και συγχρόνως να αποκτήσουμε επαρκή ραδιοφωνικά στούντιο ώστε κάθε εκπομπή να προετοιμάζεται και να εκτελείται με την ανώτερη δυνατή άνεση χρόνου και προασκήσεως τότε ασφαλώς η ακουστική ποιότητα των προγραμμάτων μας θα βελτιωθεί ουσιοδέστατα. Ξέρουμε πως οι περισσότεροι προτιμούν τις ελαφρές μουσικές εκπομπές και βαριούνται με την κλασική μουσική και τις ομιλίες. Θα είναι λοιπόν ικανοποιημένοι όταν με το τρίτο πρόγραμμα θα αποσυμφορηθούν τα άλλα δύο προγράμματα από τις αρκετά βαριές εκπομπές και θα δώσουν περισσότερο χρόνο στις ελαφρές και διασκεδαστικές εκτελέσεις. Ξέρουν επίση πω στον τόπο μα υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κοινό μορφωμένων και καλλιεργημένων ανθρώπων που δεν μπορούν να υποφέρουν τι ελαφρότητε και διψούν για κλασική, για άφθονη κλασική μουσική, για σοβαρέ θεατρικέ εκπομπέ, για λογοτεχνία, φιλοσοφία και επιστήμη. Όταν υπάρξει ραδιοφωνικό χώρος για όλα αυτά, όταν καλυφθεί η σημερινή προγραμματική στενότης, τότε το γούστο του ενός δεν θα ενοχλεί το γούστο του άλλου. Τότε θα μπορεί κανείς να ακούει όποτε θέλει, αυτό που θέλει και τότε, ίσως μόνο τότε, το γούστο του ενός θα μπορεί να γίνει και γούστο του άλλου. Η ιστορία που λέτε είναι γνωστή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επιστρέφοντας από το Παρίσι στη μεταπολίτευση διόρισε Γενικό Διευθυντή της Έρτο το Δημήτρη Χόρν και Γενικό Διευθυντή Ραδιοφωνίας όλων των προγραμμάτων, όχι μόνο του Τρίτου, το Μάνο Χατσιδάκη. Που λέτε ήταν το κάτι διαφορετικό στο ραδιόφωνο που θα έβρισκε πλήρη άνθιση ύστερα από 20 ταραγμένα χρόνια όταν θα αναλάμβανε ένας άνθρωπος οξυδερκής όπως ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης με ανοιχτό πνεύμα και πλατιά καλλιέργεια. Και βέβαια θα αναγεννούσε το τρίτο πρόγραμμα από τις τάχτες του. Είχε φανταστεί τη συχνότητα του Ρήτου κάτι παραπάνω από μουσικό ραδιόφωνο, έναν φορέα παιδεία, τέχνη και ενημέρωση, όπω υποτίτλοιζε και το όνομα του σταθμού. Για να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του, συγκέντρωσε ταλαντούχους νέου από διάφορε πόλει του εξωτερικού και του έδωσε πλήρη ελευθερία, στελεχώνοντας το τρίτο πρόγραμμα τη ελληνική ραδιοφωνία με ένα φυτόριο νέων δημιουργών που πλημμύρισαν τα μικρόφωνα με φρέσκε ιδέε και καλλιτεχνική πνοή, με κλασική μουσική, από την εποχή του μπαρόκ μέχρι τις πιο σύγχρονες στάσεις, αλλά και jazz, ethnic, παραδοσιακή, εκπομπές λόγου και τέχνης, λογοτεχνία, θέατρο, πίση. Ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε με έναν ενθουσιασμό που ακόμα και σήμερα αποτυπωνόταν στο κόμπιασμα της φωνής τους, σαν να μην είχαν βρει ακόμα. Μετά από τόσα χρόνια λόγια για να περιγράψουν τι συνέβαινε τότε, φαντάζεται κανείς τους μακριούς διαδρόμους του Ραδιομεγάρου να πάλλονται από τη δημιουργικότητα πρωί βράδυ και τα στούντιο του τρίτου προγράμματος να έχουν μεταμορφωθεί σε καζάνια καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Μουσικά έργα γράφονταν, θεατρικά έργα σκηνοθετούνταν. Δημιουργήθηκε η χοροδία που μας είπε πριν λίγο η κυρία Σφαγιανάκη. Σήμερα η χοροδία της ΕΡΤ, έτσι όπως πρόκειται να ξανασταθεί τα πόδια της από ό,τι λένε τουλάχιστον. Οργανώνοντα συναυλίες, ζωντανές ηχογραφήσεις, φεστιβάλ, μουσική και άλλοι διαγωνισμοί, δίνονταν παραγγελίες να πρωτοπαρουσιαστούν έργα, ενώ καθημερινές εκπομπές μουσικής και λόγου γράφονταν το προηγούμενο βράδυ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή ευρύτητα με την οποία χρησιμοποιήθηκε το μέσο του ραδιοφόνου εκείνα τα φτωχά σε τεχνολογία χρόνια. Αυτό όμω που εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο είναι ότι το τρίτο κατάφερε να συνδυάσει την τέχνη και την πολιτιστική παραγωγή με την υψηλή ακροαματικότητα. Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια, ένα πραγματικό ήστρο δημιουργικότητα μέσα και έξω από τα στούντιο, είχε μεγάλη επίχση στον κόσμο, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Ήστρα βέβαια από επίμονο αίτημα της διεύθυνση για πανελλήνια εμβέλεια έγινε αυτό. Εκπομπές όπως η Λιλιππούπολη ή τα ίδια τα εβδομαδιαία ραδιοφωνικά σχόλια του Μάνου Χατζηδάκη υπήρξαν πολύ δημοφιλεί ενώ συχνά πυροδοτούσαν αντιδράσεις εξαιτίας του φιλελεύθερου πνεύματος που τις χαρακτήριζε, που θεωρούνταν και ήταν για τα δεδομένα τη εποχής ιδιαίτερα προκλητικό. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι εκτό από καλλιτεχνικό, ήταν και πολιτικό ο χαρακτήρα του Τρίτου, που φάνταζε σαν κράτο εν κράτη, μέσα στα πλαίσια μια συντηρητική κρατική ραδιοφωνία, καθώ η απήχησή του στον κόσμο το θωράκιζε από τη λογοκρισία που προσπαθούσαν να του επιβάλλουν. Συχνέ ήταν οι παρεμβάσει του Υπουργείου για το κομμουνιστικό πνεύμα που είχε εισβάλλει στο ραδιόφωνο, πολλά τα σημεία τριβή με τη Γενική Διοίκηση, αλλά και τα συνδικαλιστικά όργανα τη ΕΡΤ, συχνέ και οι επιθέσει βέβαια πολιτικών και δημοσίων. Το τρίτο είχε καταφέρει να ταράξει το κατεστημένο Και όλα αυτά απέναντι σε ένα χατζηδάκι που δεν δεχόταν καμία επέμβαση σε αυτό που ονόμαζε ελεύθερο ραδιόφωνο Με τις αντιδράσεις του να είναι συχνά όχι μόνο ρηξικέλευτες αλλά και φάνταστες Όπως όταν είχε καλέσει σε ένα είδος λευκής απεργίας Δίνοντας εντολή να παύσουν όλοι οι εκπομπές Και ανταυτό να μεταδοθούν οι 104 συμφωνίες του Χάιντμιν Ανάμεσα στου νέου αυτούς υπήρχαν βέβαια και αριστεροί. Αν μη τι άλλο, είναι ένα από τα τιμητικά που αφορούν το δεξιό, σε εισαγωγικά αυτό χατζηδάκι. Οι αριστεροί καλλιτέχνε ήταν γύρω του, συσπηρωμένοι, σε μια ανήκουστη μέχρι εκείνη τη στιγμή συνύπαρξη. Το ότι βέβαια ο και καλά συντηρητικό δεξιό τελικά ήταν πιο τολμηρό και πιο ριζοσπαστικό από του αριστερού, είναι μια άλλη ιστορία. Ε, Μέλο, τέλο πάντων, αν θέλετε, μια άλλη υπόθεση. Ο Μάνο. Έκανε και καθημερινά πεντά σχόλια, τα οποία έφταναν πο, πολλού στο Υπουργείο προεδρίας να παίρνουν τις ασπιρίνες με τις χούφτες. Ο Πονοκέφαλος ο ίδιος. Καθημερινά από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαγνητοφωνούσαν τις εκμόμπες και ανατρίχιαζαν όλοι αντάμα με τις αριστερές ροπέ που έτρεχαν μέσα από τα κρατικά ερτζιανά. Κάθε ο Μάνος γινόταν και πιο τολμηρός, πιο δεικτικός αφού έφτασε στο σημείο ανάμεσα στα υπόλοιπα να αποκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ορνηθοτροφείο. Αργότερα αυτό έγινε θύριοτροφείο. Με αυτά και με που λέτε, τα καλύτερα και μοναδικά από μία άποψη εκείνα χρόνια οδηγήθηκαν στο τέλος τους... Η αποχώρηση του Χατζηδάκη από την ελληνική ραδιοφωνία απασχόλησε για τελευταία φορά τον τύπο το Φεβρουάριο του 1982 με τους τίτλους των εφημερίδων να σχολιάζουν με πυχαίους τίτλους το γεγονός. Ο σπουδαίος αυτός κύκλος της ιστορίας του τρίτου προγράμματος τα επτά πιο θριαμβευτικά χρόνια της ιστορίας του είχε κλείσει. Παρόλα αυτά το τρίτο, σε πείσμα των καιρών συνέχισε να είναι αυτό το οποίο μερήμνησε 60 χρόνια πριν ο πρώτος ιδρυτής του, ο Ρώμας. Το σοβαρό ραδιόφωνο που ένα κρατικό δίκτυο συχνοτήτων οφείλει να προσφέρει στους αγροατές του. Σίγουρα όχι τόσο μεγαλειώδες όσο τη χρυσή του εποχή και επίσης πέρασε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία μέχρι την επόμενη γόνιμη περίοδο του, και νομεσολάβησε μια περίοδος διάλυσης και αποσύνθεσης όταν διευθυντής προγράμματος ανέλαβε ο συνθέτης Γιώργος Τσαγκάρη το Φεβρουάριο του 1994. Ο Τσαγκάρης, τη θυμήθηκα τώρα, ένας ακόμα άνθρωπος με όραμα που εργάστηκε για την αναγέννησή του, που επί των ημερών του κατάφερε επιτέλους να ξεσηκώσει ξανά του ακροατές και του θεατέ και τον τύπο. Τώρα που διαβάζω εδώ για τον Γιώργο Τσαγκάρη, ο Γιώργος Τρίτου. Ε, με, με, με γενικό διευθυντή τη ελληνικής ραδιοφωνίας τον Άκη Κοσώνα Ο Άκης Κοσώνας φαντάζομαι ότι, είναι, ότι ζει, ότι είναι μια χαρά Ήταν σύζυγος της Δάφνης Μπόκοτα ε, Ο Γιώργος Τσαγκάρη, σα τα λέω τώρα που τα θυμάμαι χάθηκε από την καρδιά του πριν αρκετά χρόνια Ήταν σύντροφο της Φιλαρέτης Κομνινού Νομίζω ότι ε, πέθανε κάτω στην Καλαμάτα κάπου από εκεί ήταν με σημεία ε, του είχα πάρει μια συνέντευξη και είχα δώσει σε ένα περιοδικό που δούλευα τότε, που δούλευα παράλληλα δηλαδή, σε ένα άλλο περιοδικό. Ε, είχα βάλει τίτλο Σαν το γλυκό πουλί τη νιώτη, πετάει ξανά το τρίτο πρόγραμμα. Τέτοιο τίτλο είχα δώσει. Θυμάμαι λοιπόν ότι στη συνέντευξη μου έλεγε ότι από μικρό ε, αγαπούσε τόσο πολύ τη μουσική και το να διευθύνει μια ορχήστρα που έπαιρνε τι βελόνε Πλεξίματος τη ε, ε, μητέρα του και έκανε το διευθυντή τη ορχήστρα. Ο Τσαγκάρης με τα μακριά μαλλιά και τα πανέμορφα μάτια. Λοιπόν, το τρίτο ξαναγυρίζουμε σήμερα αποτελεί μία από τις λίγες επίσημες προτάσεις πολιτισμού. Το ερώτημα βέβαια είναι κατά πόσο μια τέτοια συχνότητα μπορεί να παραμείνει σύγχρονη χωρίς να χάσει το μουσικό της προσανατολισμό και να ανοιχτεί στον κόσμο. Όπως ο, αναφέρει ο τελευταίος πια διευθυντής του τρίτου προγράμματος, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου σε μια πιο παλιότερη έτσι, συνέντευξη το τρίτο δεν είναι μια ραδιοφωνική κερδοσκοπική επιχείρηση αλλά μια ραδιοφωνική πολιτιστική διαχείριση του φυσικού αγαθού των έρτζιανών και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αν η συνέχιση της παρουσίας του στη ζωή μας έχει κάποια σημασία είναι γιατί μας προσφέρει τη μεταφυσική παρηγοριά της τέχνης που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη.